2: Mapaqui y el municipio de Guayaquil trabajando juntos por una nueva ciudad en el mejoramiento y aumento de la capacidad de drenaje. En Causarina, Vía Daule, Marta Roldós, Guasmo, Tres Bocas, Voluntad de Dios, Amanes, Urdesa, así como en la gran obra de la macro planta de tratamiento de aguas residuales, Las Exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú. Si me la
3: pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya. Sí a la vacunación, sí a todas las dosis. Recuerda aplicarte la segunda dosis para completar tu vacunación. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si me la pongo, si
1: me la pongo. Camino sobre tu piel morena y
5: 680, sistema de emisoras Atalaya presenta su programa La Hora del Pocho. Lo saluda Fernando Flores Marín y hoy día Alfonso Harbiter y El Pocho no estará. Con nosotros, no nos puede acompañar, se encuentra fuera del país. Se reintegrará el día de mañana, pero aquí estamos nosotros juntamente con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, para llevarles comentarios y análisis del quehacer político
6: nacional. Gustavo, buenos días. Buenos días, mi querido Fernando Flores Marín Perfloma. Ese es su programa, La hora del Pocho, sin el pocho. <risa> Buenos días eh, audiencia amable del sistema de Emisoras Atalaya.
5: Ahora yo le voy a hacer una pregunta directamente a usted mi querido Gustavo, ¿por qué se ha puesto de perfil ahorita?
6: Porque estaba viendo <risa> unas <risa> palomas media raras que se han puesto allí y no quería perderme el espectáculo de mirarla mi querido Fernando Esa es la belleza <risa> de, de las
5: playas nuestras no todo el la, sí, señor. La, es, es increíble realmente lo, la, el espectáculo que ofrecen estos, estos animales en, en nuestras playas, sí. las palomas, gaviotas, etcétera. Realmente te envidio que estás allá disfrutando de, de nuestras playas. Gustavo, la, el, Gracias,
6: tema, el, el
5: tema de la, de la vacunación, que como hemos sostenido acá en el programa de algún tiempo, es un éxito más allá de. De números, yo no analizo números ni ando con, con el vacunómetro Para mí es un éxito lo que se ha conseguido eh, Y, la, y hay, hay muchas pruebas de eso eh, me, me preocupa es que mucha gente que ya se vacunó con la primera dosis Fueron, recibieron su primera dosis Y ahora les toca la segunda dosis Están dejando de asistir Están absteniéndose de recibir una segunda dosis no entiendo el motivo, porque yo hasta cierto punto, por mucho que no lo comparta, que me parezca que, 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 que es absurdo, pero en todo caso que no lo comparta respetando a aquellas personas que no quieren vacunarse, que, no sean, que han decidido no vacunarse. Bueno, pero aquellas que fueron y recibieron la primera dosis, ¿por qué ahora no van a recibir la segunda dosis? Es algo que no, que no, me, que no me termina de cuadrar y sí le hago un llamado a la ciudadanía para que acudan a recibir su segunda dosis y ya terminar de una vez con todas por, por, con, con esto de, de, de la vacunación ya 100% completa, ¿no? O sea, creo que eh, ahí falta un poquito de responsabilidad ciudadana de, de ya acudir para completar este, este plan de vacunación. En cuanto a lo de las noticias buenas, de ver que ya el número de fallecidos por COVID ha disminuido drásticamente y que también en los hospitales, al menos hasta las últimas informaciones que tuve, no hay ingresos aparentemente ya de personas, son muy poquitos ingresos de personas con COVID y que hay espacio pues en, en las clínicas para para emergencias de este tipo, pero eso, eso nos da a entender que sí hay una responsabilidad ciudadana, más allá de la responsabilidad que ha demostrado el gobierno en en conseguir las vacunas En poder vacunar a gran parte de la población También hay responsabilidad ciudadana En aquellos que se han vacunado Y también los que se siguen cuidando Porque más allá de haber recibido Una o dos dosis de la vacuna Hay que seguirse cuidando Y hay que seguir manteniendo Todas las medidas de mascarilla Higiene personal, etcétera, Que nos vienen exigiendo La higiene personal debe ser permanente El uso de mascarilla hasta que nos digan Oficialmente que ya podríamos dejarla de usar en ciertos lugares o ya definitivamente eso ya tendremos que ver en un futuro.
6: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que regresar a la, a, a machacar al tema de que necesitamos que las personas terminan y, y concluyen su periplo de vacunación. Necesitamos que cumplan las dos dosis. Este es un tema no solo de responsabilidad ciudadana, sino de responsabilidad familiar. Yo siempre digo que la, la principal eh, 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 célula de cualquier sociedad es la familia Y en ese sentido uno tiene que ser responsable con su familia Tienes que ponerte las dos vacunas Tienes que hacer que tu entorno familiar que se pongan las dos vacunas Tienes que llevar a las personas que no puedan hacerlo dentro de tu familia Para que se pongan las dos vacunas y conseguir con esa inoculación que mejore tu condición en la posibilidad de enfrentar un COVID. Vacunado no significa que no te pueda dar COVID. Lo único que significa es que el COVID va a ser mucho menos letal que pudiera ser si no tuvieras la vacuna. Y por eso hay que conservar lo que decía Fernando, ¿no? las distancias sociales, eh, las normas de higiene y, y las mascarillas. Ese es un tema que hay que seguirlo manejando,
5: Fernando. Sí, sí, yo creo que eso es parte de la responsabilidad ciudadana que por el bien de todos no solamente de personal porque, eh, sino por más bien el entorno, como tú dices, la familia y los amigos, hay que, hay que mantenerlo y respetarlo. Ahora sí quería tocar el tema que algo lo adelantamos ya en el en el paso que es, que es previo a este programa y es el, el tema de de la provincia de, de Manaví Que es una provincia que ha sido Muy criticada y muy a, Atacada, sobre todo en redes sociales eh, que, que Sin motivo y sin razón Una provincia que de, Que de víctima Porque Manaví es una víctima de, 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 de todo este caos del narcotráfico Y todo, la quieren hacer aparecer A los maravistas Como que si ellos fueran los grandes responsables De, de, de lo que sucede Yo creo que que si por ahí Dos, tres personas que encabezaban Unas manifestaciones de 200 o 300 personas No más De las cuales pues muchas engañadas O la gran mayoría engañadas Por, por estas cabecillas Se oponían a la colocación de un radar Para detectar las aeronaves de, eh, Que clandestinamente ingresan al país en, Por el narcotráfico No se puede juzgar una provincia una provincia que ha sido víctima permanente de justamente este narcotráfico. Han ocupado sus playas, o sea, les han creado pistas clandestinas eh, y una serie de barbaridades. Les quitaron, como tú mencionabas, la fol de manta sin consulta a ellos. No es, que, como hubo, no es que hubo manifestaciones ni petición de la ciudadanía manavita para que la retiren. Yo creo que, es más, yo pienso y creo que los manavitas se sentían protegidos más bien con la fol y ahora están desamparados y la prueba está lo que lo que está ocurriendo en la provincia sus playas convertidas muchas veces en rutas de, de embarque de de, 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 de de tráfico de, de embarques de droga para, para el exterior y más allá de, de que también es consumo interno lo que se, se transita pero Manabí es una vía de tránsito una vía de ingreso prácticamente por la, a través de Esmeraldas y de Manaví se ha convertido en una vía de ingreso de, de drogas al país. Tú tenías tu, tu, tu explicación bastante clara, Gustavo,
6: en lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Fernando. Mira, eh, Manaví era parte de Guayaquil, del Guayaquil de Olmedo de 1820. Manaví mandó, envió varios delegados a redactar la constitución de Guayaquil. Eh, Manaví fue una creación de Simón Bolívar en la cuando formamos parte de, de eh, Colombia. La gente del vulgo le dice Gran Colombia, pero se llamaba Colombia. Cuando fuimos parte de Colombia, Bolívar como presidente de Colombia creó la provincia de Manaví. Y entonces, de ahí en adelante, pues Manaví fue creciendo y, y la historia fue avanzando. Entonces siempre estuvimos lejos de Guayaquil y lejos de Quito y se fue desarrollando un sentimiento muy arraigado de una realidad que había que ir desarrollando y construyendo poco a poco. Eh, con el pasar de los años, eh, se creó, por ejemplo el Centro de Rehabilitación de Manaví, se crearon instituciones autónomas como la Autoridad Portuaria de Manta Hubo uh, la Junta de Vuelo. Vialidad también Correcto, pero esa uh -huh. pertenecía a Guayaquil
5: Pero en Manaví también hubo una o
6: era parte de, pero era, del era Centro parte de Rehabilitación Era parte de, de, de aquella yeah, okay. Por eso, mi discusión alguna vez con algún presidente de la República que hablaba que había transformado el país en carreteras la carretera guayaquil Pijapa manta tiene exactamente el mismo diseño que se hizo en 1960 con el Comité de Realidad. Entonces, ¿de qué cambio me estaban hablando? En todo caso, regresando al, ahora, con este tema de la posición de una eh, vicealcaldesa de un cantón como Montecristi a oponerse a la ubicación de unos radares tan necesarios para el control aéreo y sobre todo el control de actividades ilícitas que vienen del norte. El Ecuador no tiene una ley de derribo y recién estamos instalando los radares. Las avionetas del narcotráfico vienen acá porque no hay control aéreo eficiente y porque no hay ley de derribo. ¿Qué significa una ley de derribo? Es un instrumento jurídico que permite, mediante el establecimiento de un proceso legal consagrado en la ley, derribar una aeronave intrusiva que no permita o no obedezca el protocolo establecido en la ley de derribo. O sea, una invasión al espacio aéreo. Correcto. Pero tú sabes, una invasión al espacio aéreo se puede dar porque inclusive el equipo de comunicación de esa aeronave está estropeado o por emergencia o por emergencia entonces no se trata de derribar todo lo que pase por allí entonces se llama ley de derribo entonces se lo identifica con el radar tienes un vuelo intrusivo le envías un avión interceptor el avión interceptor se comunica con la aeronave si la aeronave no le responde el, el avión le hace una serie de movimientos que son conocidos internacionalmente eh, para permitirle que si no tiene posibilidades de comunicación, efectúe alguna maniobra para darse a comprender como una suerte de lenguaje de señas eh, con los aparatos aéreos. Y si no cumple ni, a, ni acata ninguna de las órdenes que le está dando el avión, pues el avión puede efectuar disparos como advertencia con su cañón eh, eh, aéreo y si la aeronave insiste en desacatar las órdenes que le está dando la aeronave militar ecuatoriana puede tranquilamente abrir fuego para derribarlo pero para eso se necesita una ley, ley que existe en Colombia, ley que existe en Perú entonces no es que los manaditas no hayan hecho esa ley esa ley no la ha hecho el Estado ecuatoriano no es que los manadistas hicieron un paro para que la FOL de Manta se vaya. ¿Qué es la FOL de Manta? Volvamos pues a tratar esto. Es lo que la izquierda llama la base de Manta. Nunca fue ninguna base. Nunca fue ninguna base norteamericana. Las bases norteamericanas fueron las del año 41, que ah. eh, eh, hubo eh, en Salinas y hubo en, en Galápagos. En sí. no. eh, acá era una base ecuatoriana, donde había un grupo... Eh, eh, organizado de logística y de electrónica para ayudar a los vuelos que se movían sobre el océano pacífico Ori oriental entonces eso, eso no, fue, no fue una decisión de maravitas fue una decisión de un presidente guayaquileño que ganó las elecciones constitucionalmente entonces la basofia, la basura eh, eh, ese, ese que, que se escudan en las redes sociales para ofender, atacar y decir, mira, es una provincia narco. No, señores, eso no está bien. El Ecuador no es así. Y, y, y no den riendas sueltas a su espíritu de, 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 de esta ordalía que se estaba haciendo. Por eso ese artículo que escribió Francisco Huerta en su columna Cañón de Futuro, en el diario Expreso, del día domingo y el que acaba de escribir hoy día el ex vicepresidente Alberto Dají Sosi en el diario El Universo son muy claros para hablar de lo que son estas minorías tóxicas con las que se intenta empañar el, el prestigio de una serie de personas que por haber nacido allá conocemos y sabemos cómo se desenvuelve nuestro acontecer mi querido Fernando
5: así es Gustavo yo creo que Manaví merece el respeto absoluto de todos los ecuatorianos, más allá de que haya, como hay en todo el Ecuador, en todas las provincias del Ecuador, un minúsculo grupo de corruptos que hacen daño. Pero eso no puede generalizarse a toda una población trabajadora que ha sufrido embates como el terremoto, que todavía está fresco en la memoria de los ecuatorianos, y ahora ser víctima de... de, de de todos estos narcotraficantes Que han usado sus Sus carreteras y sus playas Para sembrar eh, el, 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 el contrabando de, de drogas O el consumo de drogas internos Pero eso no, no tiene por qué afectar A la población manavista La población manavista es una población trabajadora Seria, responsable Que los acusan porque votan O porque no votan Cada quien es libre de votar Por quien le dé la gana eso no tiene por qué marcarte ni señalarte de ninguna manera Más aún si hay sospechas O sea, no, no hemos comprobado Pero hay sospechas de que en esa provincia se sí han hecho fraude en algunas elecciones Pero en todo caso, más allá de eso Como repito, cada uno es libre de votar por quien mejor le parezca Y eso no tiene por qué ser una cruz ni un, ni un estigma
6: para nadie así es Fernando cambiando de tercio en estos momentos se ha reportado un enfrentamiento que no está muy claro entre afganos, no sabemos si son de talibanes o son soldados afganos entre estadounidenses y militares alemanes solo sabemos que hay un soldado afgano muerto y tres más resultaron heridos este Afganistán, mi querido al mi, mi querido Fernando, es lo que algún escritor inglés llamó la tumba de los imperios. Yo creo que fue una exageración. Él hablaba de la tumba de los imperios en tratándose de que eh, allí habían sucumbido. El cementerio de los imperios se llama el libro de David Isby. Él hablaba sobre que allí había sucumbido tanto Inglaterra, que tuvo dos invasiones a Afganistán, cuanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en verdad Afganistán fue conquistado por el rey Darío de Persa, eh, fue conquistado también por los mongoles, ¿verdad? Antes que los persas, y luego fue conquistado por Alejandro Magno. Ah, yo pienso que lo que sucedió en, con Rusia y con Inglaterra y con la OTAN en el 2001 son cosas totalmente distintas. ¿no? Inglaterra estaba jugando un, un juego geopolítico con Rusia en esa época 1860, 1890 y, y se embarcó en esta aventura. ¿no? Imagínate tú que los 16 mil soldados ingleses... ...que partieron a la aventura de Af Afganistán... ...regresó uno. No ¿Uno? Eh, uno, uno. uno. Eh, luego, lo que pasó con la URSS... ...también obedece a otro tema... ...y lo que pasó finalmente con Estados Unidos y la OTAN también. No entiendo a muchas personas que... ...se la cargan contra Biden... ...cuando hemos hablado de este tema porque este es un tema que se originó con el presidente Obama continuó con el presidente eh, Trump y concluyó con Biden Estados Unidos desde hace algunos años ya estaba contemplando la posibilidad de retirarse de Afganistán de hecho se, se había venido retirando
5: cuenta, ya por parcialmente había empezado los retiros de la época de Obama
6: pero claro y, y con Trump había llegado un pacto eh, eh, con los talibanes, un pacto que fue público. ¿no? Eh, eh, que no vayan a disparar sobre los soldados que se retiraban, que iban a respetar al gobierno a, actual de Afganistán. Y, y bueno, y ya vemos que las cosas no están pasando así. Por lo demás, todo aquel que dice que Estados Unidos debe ir y poner muertos y a sus jóvenes en cementerios por defender Afganistán los invito a que manden a sus hijos que manden a sus hijas porque es facilito eh, decir vayan y mueran, vayan y hagan, no, Estados Unidos tuvo algunos miles de muertos en estos años en Afganistán y Biden fue y,
5: muy claro eso sí, Gustavo, en decir que si había algún tipo de agresión contra ciudadanos o soldados norteamericanos iban a tener una respuesta contundente. No sé si algo así haya pasado, pero no tengo tanto la noticia, no la tengo a la mano, no sé exactamente qué tipo de enfrentamientos es que se están dando, pero los soldados afganos creo que ya se habían retirado, no, o sea, no sé si, si realmente sean con soldados afganos, más me podría eh, dar la impresión de que sea con, con talibanes mismos, no sé, no tengo la claro, te no La
6: noticia está en desarrollo. ¿eh? Ya la noticia está en desarrollo eh, eh, y, y en estos tumultos siempre se sabe cómo, cómo a veces las cosas recién empiezan, ¿no? Pero eh, eh, vamos a ver cómo se siguen desarrollando. No hay dudas de que los talibanes van a hacer su trabajo, Fernando. Los talibanes yo no los veo cambiando ni dejando de aplicar la ley islámica más radical.
5: Sí, son demasiado radicales y... En todo caso, pues, no, 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 no sé realmente cómo se pueda solucionar el conflicto en Afganistán, sobre todo su conflicto interno, porque esa población a la larga es la que sufre y aguanta todo esto que está sucediendo.
1: Vámonos a una pausa comercial y regresamos. El siguiente
7: es un espacio publicitario apto para todo público. por una nueva ciudad.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo, me vacuno ya.
3: Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si me la pongo, si
3: me
2: la pongo. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
8: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto
0: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un
2: compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el Municipio de Guayaquil. Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad. En una sola herramienta, un 360 de Claro Empresas, con conectividad fija y móvil, que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina. Con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas que conectará tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de Novum 360 de Claro Empresas Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos por el progreso en la educación Ofreciendo cada día la mejor calidad Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
9: No te descuides. La vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si me la pongo, si me la pongo.
10: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar porque necesitamos hablar muchas cosas.
3: Mi esposa y mis hijos
5: Mira, un tema que, 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 que preocupa y que creo que tiene que ser tratado de la manera más adecuada es el tema de los informales eh, en, en Guayaquil. O sea, realmente sabemos que hay ordenanzas municipales que prohíben ventas en ciertos lugares céntricos, pero también tenemos que estar claros y conscientes de que. La crisis económica y la pandemia posterior y, y la crisis actual de un país que está tratando de resurgir Tiene que ayudarse a esta gente que quiere llevar el pan a su casa Quieren darle de comer a sus hijos, quieren tener algo para su hogar Yo no creo que, que la solución sea perseguirlos por todos lados Por donde se encuentren trabajando y quitándole sus mercaderías, ni mucho menos Aquí tiene que haber un diálogo, un diálogo profundo y asignarles algún espacio específico, eh, relativamente céntrico, donde circule gente para que esta, estas personas puedan vender sus productos sin ningún problema. Uno los ve a muchos de ellos parados en medias calles, con el peligro de ser atropellados, te, cruzándose eh, a los vehículos que, 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 que circulan para tratar de vender sus, sus productos escondiéndose permanentemente de los agentes que, ahora, yo no he visto, porque no he estado por el centro ni mucho menos, pero acusan mucho de la agresión, ser víctimas de agresiones de los agentes municipales. Los agentes municipales a su vez se quejan de que son víctimas de las agresiones de los vendedores informales. y Cuando hay videos que circulan, pues se ven unas agresiones de lado y lado, se ven eh, momentos de, de mucha tensión. Pero... Creo que a eso tiene que encontrársele un problema, un problema un, mediante un diálogo y que, que se respete, que se respete, porque tampoco es de ponernos de acuerdo y mañana voy a vender donde me da la gana o, o mañana te saco donde ya te autoricé para que vendas. O sea, realmente creo que en este sentido la Municipalidad de Guayaquil tiene un trabajo que hacer y ojalá lo acometa de inmediato. Creo que en esta, en esta época de, de crisis, en esta situación tan lamentable en lo económico para muchas personas el tratar de ganarse la vida honradamente vendiendo sus productos pues merece que sea tratado de una manera ecuánime y que se pueda solucionar esta prohibición de ventas en ciertos sectores que estoy de acuerdo porque ensucian o por lo que tú quieras alegar pero también ellos necesitan ver cómo le solucionan el problema y se les permite vender, a la larga están tratando de ganarse la vida honradamente. No sé qué opinas tú, Gustavo. El
6: tema de lo que está sucediendo post-pandemia implica un, una reflexión muy importante como la que estás haciendo, Fernando. El deber ser se enfrenta con la urgente necesidad de, de las personas de sobrevivir. Era lo que decía el Presidente Lazo, de cada 10 personas, 7 no tienen trabajo. Solamente 3 tienen un trabajo establecido, reglamentado, amparado por un sueldo. Entonces es inevitable que las personas traten de ganarse la vida de alguna manera honesta. Y, y tenemos que ser flexibles y comprensivos en ese tema, no se trata de desorganizar la ciudad, pero hay una cosa que es muy cierta, está desorganizada la cédula económica del Ecuador. Ya venía mal desde la época de Lenín Moreno y la pandemia lo que hizo fue acelerar todos esos procesos. Entonces tenemos que ser comprensivos, comprensivos para empujar un poco todos esta dura realidad y, 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 y lamentablemente el trabajo en las calles, los vendedores ambulantes se van a multiplicar porque aunque sea la gente con eso lleva un pan a su casa y, y no podemos convertirnos en unos eh, eh, radicales en el sentido de no permitir el trabajo de los, de, la, de los informales en las calles, ellos tienen derecho a ganarse la vida, a ganarse el, el pan, sobre todo en las condiciones actuales del país y del mundo, porque este no es solo un tema del Ecuador, no es un tema durísimo que tenemos que enfrentar, Fernando Sí, y
5: nos quejamos de la delincuencia pues entonces ayudemos a esta gente que quiere trabajar honradamente, más allá de del desorden que pueda haber, que eso es lo que se trata de corregir, de que no haya desorden, de que sea todo organizado, pero esta gente quiere trabajar honradamente hay que darle la oportunidad de que puedan salir adelante eh, eh, cambiando el tema tema de la asamblea Gustavo, tenemos primero unas declaraciones de unas asambleístas que ya las conocemos y ahora tenemos un escándalo con la Segunda vicepresidente de la asamblea Asambleísta por el De la izquierda democrática Bella Jiménez Que acaba de ser, acaba de, ser de hecho despedida de su, de su partido político Y como ella era representante De la izquierda democrática ante el CAL Pues asumo que inmediatamente perderá su condición De vocal del CAL Y es más, de, de lo que conozco Se trataría de Izquierda Democrática, de pedir su destitución como asambleísta por estos hechos bochornosos de los cuales ya la ciudadanía conoce, y que han llevado a, al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, a presentar incluso una denuncia en la Fiscalía de, de, para que procedan con sus indagaciones de oficio para sancionar este tipo de, de prácticas que de hecho común, cuando llegan a la asamblea lo primero que tratan es de sacar provecho y hacer negocios vender cargos, coimar pasó en la asamblea pasada y ahora está pasando en esta con ciertos asambleístas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Gustavo? Sí,
6: es una pena en verdad el deterioro de la asamblea nacional los congresos siempre son el fundamento de la democracia de cada país y allí pues es el circo máximo de la política en, en los países pero cuando empiezas a mirar una asamblea tarrinera una, una mayoría de toma y daca un cambio de camisetas forjado al calor de la cumbia de cuánto me dan esa asamblea, lamentablemente, no representa nada para una república, cualquiera que sea esta república. Entonces la asamblea del Ecuador se ha esmerado en estos días, en estas semanas, a en, entrar a unas discusiones absurdas, entrar a unas situaciones que, que no tienen sentido y luego tenemos... El caso de estas dos Me Oye,
5: Gustavo, como yo digo... Mujeres, ¿ah? ¿eh? Como yo digo, uno siempre se esfuerza por ser mejor, por demostrar que es mejor. <risa> pero estos se esfuerzan por ser peor. O sea, hacen un, ¿Sí? hacen un esfuerzo increíble por demostrar que puede ser peor
6: que los que tuvieron. Sí, es casi con lo que está pasando con el arbitraje ecuatoriano. Más o menos. Más <risa> 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 o, <sea, risa> o menos. O sea tú ves lo que pasa con la asamblea y ves lo que pasa con los árbitros nuestros ¿no? y dices, por Dios eh, eh, ¿cómo pueden suceder estas cosas? no ¿cómo puede sí. suceder que una, que una asambleísta se pegue un discurso ¿no? eh, parecido al de Tres Patines cuando hablaba de Tres Patines de que había que ser un buen estafador sí. eh, y esta asambleísta diciendo más o menos cómo tienen que conducirse los, los temas de robo y de cohecho y todo eso. Qué y luego finalmente lo que ha pasado con el teléfono de la señora Bella Jiménez. Jiménez, ¿no? La señora Bella Jiménez se ha defendido diciendo que alguien le ha agarrado... Que su sus teléfono. asesores. Ya. Claro, eso me recuerda a un amigo mío cuando le, su mujer le encontró el celular. Porque este amigo, que era avispadísimo, como era un iPod, iPhone, tenía, solamente la, la podía abrir con el, la huella del dedo gordo del pie. Ya. Yeah. Pero un día dormido, la mujer le puso el dedo del pie. Y le encontró una conversación con no santa. Entonces él dijo que esos eran unos amigos que le habían cogido el teléfono. Y bueno, ahora veo que la señora Bella Jiménez dice más o menos lo mismo más que menos han lo sido menos. sus asesores quienes han dado el número de cuenta de su hijo, ¿verdad? Entiendo que hay un, un depósito hecho a, a la cuenta de, sí. de un pariente y, y luego que los asesores se han dedicado a hacer todos estos temas Yo decía en el paso que no se puede satanizar las reuniones de los asambleístas con los ministros no, eso no, yo estoy no. Pues, de acuerdo contigo o sea. los ministros tienen que escuchar a los asambleístas porque son la voz de su provincia
5: no, ministro, no, no. Le, si un asambleísta le pide cita a un ministro, un ministro no le puede decir que no, tiene que recibirlo y conversar
6: así es señor así es señor porque eso es básico para que el, el país y, y la república caminen no, porque caso contrario se imagina que no pueda conversar un asambleísta con un ministro eh, porque eso no está bien, porque eso se puede presentar a dudas. Y también dijimos en el paso esta situación de las personas de, que se dedican a grabar conversaciones ajenas. No, ahora, allí está un punto. Esas conversaciones, ¿quién las graba? Las graba un aparato de de seguridad del Estado, la graba sectores privados que tienen alcance a, a comprar esos aparatos interceptores. No lo sabemos. Eh, muchas, veces la, muchas veces la
5: graba el mismo que recibe la llamada.
6: Bueno, pero eso. <risa> o sea, eh, no imagínate. <risa> sí, o sí. Sea. Imagínate lo que es eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo, los. los eh, las conversaciones de la señora Bella, ¿alguien las grabó? ¿Alguien las grabó? Tal vez la persona que recibió la llamada. No, pero ¿cómo tienen acceso
5: también a, a, a las cuentas de WhatsApp para sacar las conversaciones, no? Bueno, entonces claro. ya son gente especializada en estas cosas, ¿no?
6: Así es, así es. Aquí,
5: aquí lo, lo, lo interesante es cómo, cómo apuntan, cómo, cómo pueden obtener la información, de en este caso, de la, la asamblea de Bella Jiménez, ¿no?
6: Así es. Esto, todo... esto
5: es lo que, nos, lo que nos indica un poco es de que hay una red de espionaje muy grande que que tiene controlada, me imagino que a los asambleístas, a los ministros y a una serie de personas
6: de personajes públicos. Esa red funcionó 14 años. ¿no? Así es. Esa red fue montada eh, en el gobierno de Rafael Correa y yo no sé si esté precisamente desmantelada o, o, o clausurada o funciona o funciona, digamos, subterráneamente, ¿no? Que esa es otra. Ahora, los operadores a veces de estos grupos eh, son cuchillos que cortan en dos y tres filos porque entregan audios para sus patrones, pero esos mismos audios los distribuyen para otras personas. Eh, son, son individuos eh, que están curtidos su vida ha sido así, su vida a, a, profesional ha sido hecha en base al compadrajo, a, 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 a los favores, al chantaje, entonces eh, esos audios que logran captar son entregados, como te digo, no solamente a, a quien les paga una soldada sino eh, a personas que ellos creen que les pueden servir como influencia eh, en su carrera loca de ambiciones personales.
5: Así es Gustavo. Oye, para ya terminar con con esta con el programa, con la parte política del programa, eh, otra vez conflicto en la penitenciaría del litoral, un muerto y que algunos heridos, tengo entendido que hay. O sea, realmente creo que se está haciendo, se está tratando de parte del gobierno de hacer un un esfuerzo por, por, por controlar pero, pero está tan podrido esto que a pesar de, de los esfuerzos que se hagan siguen introduciendo celulares y armamento a, la, a las penitenciarías o sea ¿cuál va a ser la solución definitiva para esto? y yo no sé si tengamos yo siempre he pensado que las cárceles de máxima seguridad del Ecuador deberían estar en un sitio remoto totalmente alejado de centros urbanos y sin señales de, 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 de internet ni de nada, o sea, porque realmente el estar en centro urbano permite, pues es mucho más fácil para que se den todo este tipo de cosas, o sea, no sé, es una idea si construir un centro carcelario En algún sitio completamente alejado Un páramo completamente alejado Donde no haya eh, nada cerca Nada alrededor Como hay en muchas prisiones De máxima seguridad de Estados Unidos eh, Facilite un poco el control De todo este armamento Y celulares y drogas Y todo lo que ingresa y sale De esas penitenciarías
6: bueno, sí, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y el coronel Cobo ha asumido un reto impresionante. Yo muchas veces he reflexionado sobre la posibilidad de asumir la dirección, por ejemplo, de, un, de una cárcel del Ecuador. Varias veces he pensado qué pasaría si uno se hace cargo de ese tema y es un tema muy complicado ¿no? sí muy complicado el gobierno parece tener toda la intención de lle llevar el tema carcelario hacia buen puerto todavía arranca no es de cero el gobierno no es que recibe un problema de cero no, si lo recibe recibe negativo. Un problema con una, unas raíces enormes Fernando lo, lo recibe con menos con menos de cero sí. lo, lo recibe con unas eh, eh, raíces eh, de corrupción tremendas entonces el, el, el aparato estatal tiene que ser cambiado en jornadas de trabajo muy duras que le espera tanto al gobierno cuanto a la persona del coronel cobo a quien le deseamos el mejor de los éxitos es un profesional, un hombre eh, cabal.
5: Bien intencionado.
6: Hombre, sí, claro, un hombre firme, sí. sabe mandar, es un hombre inteligente. Además, sí. ¿no? Mira, el coronel Cobo era uno de los eh, coroneles más calificados para ascender a general. Él, él pierde el generalato por meterse en el tema del 21 de enero del año 2000. Eh, pero es un ciudadano. Lo que perdió la República en un general ganó la República en un ciudadano inteligente y capaz para llevar cualquier reto adelante. Así que no va a ser por falta de capacidad de la persona que esté al frente. No va a ser por falta de dinero porque aparentemente el gobierno está ya entregando eh, el dinero necesario para eh, a llevar adelante los proyectos que se tengan. Pero que el reto es... Descomunal es descomunal, eh, Fernando. Eh, sí. Quería eh, eh, decir que en estos momentos, el portavoz del Talibán, Shahin, ha advertido este lunes que habrá consecuencias si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y evacuaciones de Afganistán hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche. Y ahí en adelante, de cruzada de esa línea roja, eh, el Talibán, en teoría, emprendería acciones violentas contra los soldados de los países extranjeros que están allí. Y esto significa que tienen que estar hasta qué día, Fernando?
5: 31, fin de mes. El... ¿Qué sería? Estamos... ¿Cuántos días?
6: Eh, dentro de siete Siete días. días. El próximo lunes tienen que haber abandonado Afganistán. Siete días. Vamos a ver si, qué es lo que está sucediendo. No, es una amenaza muy seria. muy seria. Muy seria. Muy seria. Y como ya dijimos anteriormente, este país que tiene más de cinco vecinos y uno de esos vecinos es, por ejemplo, Pakistán, un país que tiene 100 artefactos atómicos, no, tiene 100 bombas atómicas, eh, pues deben estar muy preocupados en la eventualidad que el contagio de estos radicales se extienda hacia
5: Pakistán. bueno ojalá que, que se, no pase a mayores porque realmente preocupa la amenaza preocupa la respuesta que pueda haber si es que los eh, los talibanes eh, proceden a, a tratar de agredir a fuerzas extranjeras que, están, que se encuentren todavía en su país eh, es una situación de mucho riesgo no solamente para ellos sino para la paz mundial y esperemos que que las cosas se mantengan dentro de los cauces normales, si es que se puede llamar normal a lo que está sucediendo allá. Gustavo, creo que nos despedimos, eh, nos encontramos el próximo miércoles contigo. Ya mañana estará Alfonso y acá, eh, acompañándonos como, como, todos los, como todos los días. Un abrazo, nos vamos a una pausa comercial y regresamos.
0: Auspicia este programa.
2: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa Con un mejor futuro Ese es el poder de Novun 360 De Claro Empresas
10: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita Que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
3: Mi esposa y mis hijos
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes Bueno, ya está con nosotros
5: Agustín Filomentor Guevara Murillo
11: Muchas gracias y estamos con Pollos a la Brasa, gracias Fernando Y saludos a Pocho también, que nos está siguiendo Por allá, pues en el norte Hay como para comentar tantas cosas En el ambiente futbolístico, pero hay que ir a Pollos a la Brasa, Barcelona Esta semana habrá algo especialísimo allí Así que por lo tanto, porque tome cuenta que vienen los santos no San Agustín, Santa Rosa, San Ramón Mira tú Así que habrá que festejar de alguna manera bueno, San Agustín y, tenemos San Agustín aquí también, eh. porque, Por lo tanto, así que a veces el viernes Un santo, se, santo no tan santo, se, pero se lo manifieste. tenemos aquí Y bueno y recuerda que San Agustín no fue santo tanto Fue el más pecador pues, después,
5: Claro, después, después, después todo, eh. Así
11: que por, Es mucho mejor ser pecador Pero que, el contrario, ser tanto que están demasiado santos No corresponde Pero lo cierto es que Oye,
5: pero y los chocolates.
11: Sí, van a llegar también de Estados Unidos y vamos a tener el resto, pues, definitivamente con el mejor sabor. Ahora, lo que nos preocupa es qué pasa con la situación de los. Cada semana los jueces están peor. Y ya no se puede contratar. Ya, ya, ya.
5: Realmente, ya el tema de los árbitros ya no, 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 no. sabemos qué decir. Cada día, cada fecha son peores arbitrajes. Raro es el arbitraje que esté libre de una polémica. Sí. Difícil. Entonces, ves, encontrarse con arbitrajes que, que realmente semana a semana ves cómo se inventan penales que no son o no sancionan penales que sí son, eh, expulsiones injustas, la misma jugada, al uno lo expulsan, al otro no le sacan ni amarilla, o sea, realmente un desastre total es lo que estamos viviendo con el arbitraje ecuatoriano. Bueno, y
11: sorprendió sí. el partido especialmente de Melez con eh, 9 de octubre, ¿no? Cuando yo revisaba y
5: está ganando 9 de octubre, ahí tiene.
11: Sí. Era como un penal que se lo inventaron. Es no, un
5: penal que no fue penal, <risa> solamente así nada. Que... Pero en todo caso, así son la, las cosas en este fútbol nuestro y hay que saber. Eh, los equipos, sobre todo, tienen que tener la cabeza sufic fría suficiente como para no descontrolarse porque terminan no solamente con Si no amonestados y después le cuesta una expulsión Como le pasó a meleque por reclamar por el penal que no era penal sí. Se le sacó tarjeta amarilla a Leguizamón Y después, después le sacaron una segunda amarilla Y le costó la expulsión O sea, tienen que los jugadores saber Que nuestro arbitraje es pésimo Pésimo Y que siempre van a haber Acciones polémicas Y van a tener que Aprender a, a competir con eso es eh, sí. una jornada de puros empates. ¿no? Eso ha es sido de empates. Solamente ¿no? ha habido un triunfo hasta ahora, que sí. fue el del Lauca sobre el Manta por tres goles a cero en la ciudad de Quito. Pero todos los demás partidos de la fecha han terminado empatados. Sí. Partidos que ya estaban prácticamente definidos y que fueron empatados sobre la hora, como el caso de, del partido de octubre, Melec. Que Melec lo empató sobre la hora, como el, el caso del claro, Lorenzo, con el de Lorenzo, que también empató sobre la hora con un tiro pena con al Deportivo Cuenca. Entonces. Sí, eh, la, fecha, tenemos... se la fecha
11: se cierra hoy con Barcelona. La fecha se cierra hoy con Barcelona Liga. Liga de Quito. Ahí se lo ve con Marini con Bustos, que son los que se enfrentan en estas circunstancias para saber cómo se van a desenvolver realmente pues, dentro de su planteamiento. Para Barcelona, interesantísimo el tema, ¿no? De irse preparando, porque hablaremos de lo que va a pasar también con Copa Libertadores, que se establece para el día 22 de septiembre. 22 de
5: septiembre es el partido de, el partido de ida y el 29 es el, de, el de, de vuelta, sí. Pero aquí lo, lo, lo interesante de la tabla es que no, Independiente no sacó, o sea, más allá del empate de Melec, no pudo sacarle ventaja, sino mantener la que tenía. No le pudo incrementar la ventaja, ni tampoco pudo Melec cortarla En todo caso, se mantiene la distancia entre el primero y el segundo. Pero Barcelona, de lograr el. Aún
11: ganando no es puntero.
5: No, no, ganando no es puntero, pero se colocaría segundo, desplazaría Melec al tercer puesto. Pero si Barcelona empata. Se complica Y si Barcelona pierde ah, Se sí, complica pero... Sin que eso signifique que Liga mejore mucho en la posición Porque Liga está bastante complicada ahorita Entonces Liga va A tratar de empezar una remontada Que ya, ya de por sí está, está difícil Así que creo que hoy día Se va a dar un partido entre un equipo Que aspira a mantenerse en los primeros lugares Que aspira a llegar a la final Para volverse a enfrentar con su rival de barrio eh, Como es Barcelona Que quiere... Quiere volver a jugar una final de campeonato. Y otro equipo que está tratando de, de, como digo, de iniciar una remontada que le permita llegar a tratar de tener aspiraciones. Vamos a ver el empate, creo que los perjudica a los dos. Entonces, eh, habrá que ver el resultado final de ese partido para poder establecer cómo queda la tabla de posiciones que la siguen cabezando Independiente del Valle. Un partido entre Barcelona
11: y Liga es un partido bastante complicado para Barcelona, ¿no? Porque, por ejemplo, es complicado para los dos. Sí, pero lo que digo es lo histórico para Barcelona se le ha hecho difícil, aún no creen que le ganó el partido en Quito, dicen todavía.
5: Bueno, pues, pero ¿no? este partido es acá en Guayaquil, no es en Quito. O sea, ya sea en
11: Guayaquil, sino que todos los partidos son complicados. Hoy es el favorito Barcelona. Claro, yo creo que sí, yo creo que perdón, tiene favorito.
5: Sí, yo también creo igual.
11: La liga tiene una cantidad de problemas porque hay gente que está pidiendo que vuelva al respeto sí, ¿sabes? Eh? Sí, que... pero, pero
5: es que la gente tiene que entender pero que cuando ya. hay un cambio de técnico, el técnico llega Marín, con Ligao, una dio. mentalidad que tiene que, que hacerse la, comprender a sus jugadores. Y aparentemente eso es lo que le está costando a, a Marini que, que los jugadores entiendan el sistema que él quiere aplicar. Pero. La eh, Liga tiene buenos jugadores Tiene eh, Elemento humano Suficiente como para poder eh, Aspirar a estar en mejor posición De la que está Y yo creo que el momento en que Marini encuentre o Hemos dicho los jugadores entiendan lo que Marini desea Y, y encuentren eh, El funcionamiento, la Liga se va a convertir en un equipo Muy, muy difícil Y vamos a ver Vamos a ver eh, cuando le, le toca eso a Liga, si es que le llega, porque a veces los técnicos, por más que, que se esfuerzan, pues nunca logran pues, hacerse entender o nunca logran imponer el criterio que quieren. Pero yo creo que es apresurado todavía juzgarlo a, a Marini y hay que tener un poco más de paciencia con, con el técnico. Barcelona ya es un equipo acoplado completamente, Barcelona... Ya tiene el salir, técnico ¿no? ya Fue campeón, está clasificado a semifinales De Copa Libertadores, es decir Más allá de que muchos critiquen que Barcelona no juega Bien Como yo le decía el otro día a Pocho Una cosa, es que no juegue bonito Pero de jugar bien, mientras tenga los resultados Que está teniendo, está jugando bien Está jugando lo que su técnico quiere Hay gente que quiere que se juegue bonito Que se juegue bien y que se golee Y eso es muy 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 complicado Pero en todo caso yo creo que la afición a la larga lo que tiene que pesar primero son los, los triunfos que se saquen resultados y Barcelona lo está haciendo
11: de acuerdo sin embargo pues eh, hay queja no por parte de Alfaro Moreno también eh, como presidente del equipo de Barcelona en consideraciones que también en el reparto Aparentemente la situación económica Barcelona está ganando como 6 millones ya no
5: ya, 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 eso, eso ahora ya están me parece pidiendo ya, Porque ya. tiene
11: demasiadas deudas Es un problema de ellos Como dice, es el que tiene más culebras aquí sí, sí, Y, y pero, siempre van saliendo Pero ¿no?
5: el hecho de que tenga demasiadas deudas Porque lo han administrado mal en su momento no, no quiere decir que tenga que pagarle más a Barcelona
11: claro, entonces andan eso, eso ya es de
5: acuerdo a lo, a lo que está establecido claro. Eh, por reglamento y todo. ¿sabes? Y felizmente que
11: es un buen contrato con eh, el Gol TV para el fútbol ecuatoriano, ¿no? ¿Sí? Porque imagínate que está sin público, el fútbol bueno. sin público y tal, y eso es lo que salva realmente porque Ahora, estamos ya. pagando a los que vemos el fútbol desde la casa, porque no nos cuesta igualmente el. Ahora
5: lo importante es que el Gol TV cumpla 100% sí, con, eso los, también. con los aportes a los equipos, en todo caso.
11: Son gente seria, ¿no? Son gente sí, de fútbol, ellos digo. también.
5: Eso, eso es lo más importante. Pero en todo caso, el campeonato ya está poniéndose bastante, bastante interesante. Ya hay equipos, bueno, hay equipos que yo creo que ya están, definitivamente para mí el Olmedo está condenado al descenso. Es muy, muy, muy difícil que, que Se salga. Toca con ML, y otro, ¿no? sí, sí. El, y que, otro que está complicándose con el descenso es el Manta. Pero más allá de que no tiene tan mal equipo. No, resultados no se le dan Ya creo que lleva, si no me equivoco, nueve fechas Sin, sin ganar Cero puntos, ¿no? No, creo que, que, creo que por ahí rescató un empate
11: Olmedo menos algún empate, sí No, este, el Manta ah, no, no, pero, pero en el todo, Manta, sí, pero Olmedo, en todo no. caso,
5: casos Emelec va Contra el Olmedo Con, con ausencias Que, bueno que Si hubiera sido contra equipos Que estén peleando la parte alta Quizás se le complicaba más con el Olmedo creo que Melec las puede suplir sin, sin, mayor, sin mayor problema Porque Melec tiene que seguir en esa lucha que tiene por llegar a ser campeón directo Sin necesidad de jugar finales con nadie
11: Bueno, esa es una gran ventaja para el equipo de Melec eh, La queja se mantiene todavía en relación a la situación de los arbitrajes la sexta fecha seguirá, pero ya tendremos el listado. Aquí lo que nos interesa es saber qué va a pasar con los partidos de ¿no? Sí, vámonos
5: a, a
1: un corte comercial pausa. y regresamos. Con ese. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: por una nueva ciudad
4: si me la pongo si me la pongo si me la pongo y me vacuno ya
9: vacúnate de verdad con una dosis no basta debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro juntos lo logramos
2: si me la pongo si me la pongo detrás de cada profesional hay una gran historia
8: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
10: La pandemia
0: no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta: un 360 de Claro Empresas. Con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio, con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Novum 360 de Claro Empresa. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Siempre. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
9: Recuerda, si es con una, es con las dos. Aplícate la segunda dosis para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Si me
4: la pongo, si me la pongo.
10: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas
9: cosas.
3: Mi esposa y mis hijos
1: Bueno, estamos de regreso. Oye, sí.
5: vergonzoso lo que pasó ayer en Francia. ¿Allá? Cuando seguidores del, del MISA
3: uh -huh.
5: agredieron... O sea... ¿Y están ingresaron, con a allá la allá. Cancha, ingresaron a la cancha a agredir a los jugadores del Marsella. Marsella es el equipo que dirige el loco Sampaoli. Cuando Payeri iba a correr un tiro de esquina le tiraron una botella de, de la tribuna que le, lo golpeó al jugador. Y este irresponsablemente no encontró mejor cosa que devolverse la, a, la, ah, a la tribuna y se armó un escándalo mayúsculo. Y ahí no hay barrera para Ahí puede... no, la gente se metió o sea. y bueno, ahí se armó un escándalo mayúsculo.
11: Lamentable se
5: Lamentable, realmente. San Pauli perdió la cabeza también para defender a sus jugadores. Bueno, realmente son cosas que ya no deben de pasar en el fútbol, el lanzamiento de objetos a la cancha. Y en Peor Europa de estaba de, eso Salvo
11: de la época ¿sí? inglesa pero ya De no los de los famosos hooligans lo no Ya no, no
5: habían estos escándalos en Europa Pero ayer se ha dado Lamentablemente en Francia una situación Que por suerte Con no pasó a amador, mayores Pero es que, es que sí, sí Es realmente vergonzosa Y ya esta próxima fecha De campeonato es La última la, la previa plenia. a los
11: partidos de los eliminatorios Desde que se tres hay. partidos de eliminación que para Son el Ecuador, tres partidos somos... Claves.
5: Son tres partidos de octubre y tres, tres. A ver, tres en septiembre, tres en octubre. No creo se que recordarme. Hace también.
11: años, ¿te acuerdas que nos tocó partido con Paraguay? Y Paraguay nos ganaba 2 a 0 inicialmente y logramos ganar 4 a 2. Claro. Sí, 4 a
5: 2, 5 a 2.
11: Jugué a todos 5 a 2, o sea, pero. 2, y ahí. 2
5: 5 y 9. Y ahí es 2, que,
11: ya, y sí. y bueno. ahí es que aparece, aparece Antonio Valencia por primera vez prácticamente como figura. Claro. En ese partido no Acaban de partido, confirmar no, que los dos, partidos de la selección nueve. Son el
5: jueves 2, el domingo 5 y el jueves 9 Son
11: pegaditos, <coughs> apretaditos Tres partidos, es
5: que ahora van a haber tres partidos por, Antes eran dos partidos por,
11: por, por
5: fecha de eliminatoria Ahora son tres ¿Cuál es nuestro Para...
11: problema? ¿La contención? ¿O nuestro problema es el hecho de no hacer goles?
5: No, no tenemos Yo que, no hacer que, que goles. Ford tiene un equipo... Que quizás le falte un poco de marca, al menos lo que demostró en la Copa América, a mi criterio, le faltaba. volver
11: seguirá haciendo el defensa sí, fundamental. No, pero
5: le faltaba, para mí Ecuador el problema lo tuvo en el medio campo, en la contención del medio campo y en el bajo rendimiento sí. que tuvieron los marcadores. Y no laterales. El jugador, los jugadores eso, laterales ¿no creo que Que nos quedaron debiendo más allá de que por ahí lo hayan puesto y Estupiñán en la selección ideal. Pero para mí, falló. Para mí fue muy malo lo de Pervis y también lo de Angelo Preciado, y ese aunque puesto este Preciado otros. mejoró un poco en el, al final, pero vamos a ver a quiénes convoca ahora, se estaba hablando de la posibilidad de que sí se lo convoca en esta ocasión a Bayron Castillo, no sé si realmente se animen o no pero se
11: ya anime no se o el no. Que después no sé, se, te digo, revise, no sé, el procedimiento
5: no sé si se animen o no, pero en todo caso yo creo que, que Ecuador sí ver, tiene jugadores como juegue, para Armar una selección que... Pero no de Neida,
11: dentro como se ha desenvuelto también en la Copa y tal en Barcelona, es un jugador fundamental que debe estar como titular y no en la sí, banca
5: Bueno, eso ya es decisión del técnico. En todo caso, yo siempre he dicho que ya una vez que el técnico dé su lista, que el técnico escoja los jugadores, yo lo apoyaré 100%, esté quien esté y falte quien falte. Ya está así. Ya es la selección la que nos representa y hay que darle todo el apoyo del mundo.
11: Y el arquero ya sabemos que debe ser el que ha estado actuando. No sé quién bueno, el arquero. D soy ya, Domínguez es, es un muy buen arquero. Eso ya
5: es problema del técnico. Verás si es Domínguez, verás si, si Ortiz está mejor que Galínez o Galínez mejor que Ortiz. Eso por ahí es, es uno de los dolores de cabeza que él o tiene. O se saca uno de esos y viene
11: otro más que puede ser. Puede ser
5: también. No sabemos a quiénes va a convocar todavía. Esperamos también ya que pronto nos den la, a conocer quiénes son los... Por ahí el equipo de, de Fenigra... Dice que han recibido una comunicación indicando que iba a ser convocado a la selección. En todo caso, hasta que no nos den la lista oficial, pues prefiero esperar y, y como repito, mi apoyo incondicional a la selección, esté quien esté y falte quien falte. No claro. sé qué opinas tú. Ahora,
11: lógicamente, pues que una de las ilusiones es que haya público, ¿no? Una la de las situaciones que se que sea, lo permita Yo
5: no creo que sea prudente. Eh, poner público todavía en las gradas. Es mi opinión y la, la, la sostengo. Yo creo que ya en el país se está superando esta eh, crisis. Hay buenas noticias, hay buenas noticias de la, de la en cuanto a que hay menos, menos personas ingresadas por COVID. Está habiendo un, un respiro en ese sentido. Jugar con público es arriesgarnos a, a que pueda haber algún tipo de rebrote. Mi, mi opinión, Ni
11: para salvo Europa, lo que Barcelona, digan los entendidos en
5: esto, poco. pero... Mi opinión es de que no debería de jugarse con público todavía, en, ni en las eliminatorias, ni en los partidos de Copa Libertadores.
11: Es que hay que evitar los tumultos, hay que evitar las reuniones masivas. Por ahí visto, se, se ve las noticias que por ahí alguien hizo una fiesta
5: con 800 personas. Entonces, Eso es un acto claro. de irresponsabilidad, tanto del que hace la fiesta como de los que asisten a la fiesta
11: pues que para no decir, bueno, máximo 10 personas, inclusive en las casas y cuidado, tal, pues no esperamos tener que no cuidado, haya. o sea. Porque a veces tenemos bastante Estamos esperando
5: una crisis para qué atolondrarnos a que la crisis regrese. Sigámonos cuidando. En todo caso, en el deporte, bueno, y lo de Carapaz, pues que creo Carapaz. que ya no tiene ningún chance. No, no sé si el cáncer siquiera estar entre los 10 primeros de la vuelta, dudo mucho, porque se le ha complicado bastante. Y es lógico, es un cansancio. es después de un Tour de Francia tan exigente como el que tuvo, donde logró el podio y después de, de quedar sí. campeón olímpico ciclismo de ruta pagó, ha pagado el esfuerzo y se nota que le faltan piernas ya para, para esta Vuelta a España pues ya creo que el año de Carapaz ha sido para mí, más allá de lo que pasa en la Vuelta a España, sido ex, ha sido un año excelente, yo creo que no no, no no le queda viviendo nada a nadie, ni él mismo, porque ha logrado resultados eh, insospechados hasta cierto punto y esperemos porque, que en las próximas competencias ya esté recuperado y nos pueda, pueda rendir de acuerdo a lo que todos los ecuatorianos creemos que puede rendir y esperamos de él.
11: Bueno, esperemos el partido de hoy Barcelona con Liga Que como digo es de un partido difícil hoy a pronóstico La, de la, noche, un partido la gente está pendiente de ese partido Clave para ambas, ambas sí. escuadras ¿eh? sí, sí, Porque sí, Liga sí. también se quedaría afuera No, si
5: Liga pierde y,
11: prácticamente y Barcelona, y Barcelona y tiene, tiene que, que estar En la pelea por los primeros lugares De hecho, no los barcelonistas están dentro de ese plano Y el partido clave que será Con Paraguay, el primero no El, el, jue el jueves 2 Estamos sobre eso porque eh, Se supone que el 28% Parece que ya pues, hasta fin de mes tiene que presentar la lista oficial el director. De sí, como te decía, esperemos Así a ver a quiénes convoca. Quiénes son, entonces, estálo con absoluta tranquilidad. Iremos a Pollo a la Brasa, Barcelona, con sus cinco locales, especialmente en el Buenel Fortín y en el centro, en donde está, pues, Sucre y Boyaca, el mejor sabor del pollo.
5: Bueno, vamos a las recomendaciones y con despedida. Auspician este
4: programa. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
9: Vacúnate de verdad, con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
4: Si me la pongo, si me la pongo.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de Novun 360 De Claro Empresas
10: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita primero tú
2: Voluntad de Dios, urdesa así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.